2: Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén. Por... Bueno, muy
1: pero muy buenos días. Aquí les damos la bienvenida a todas y todos a la izquierda late el corazón. Muy buenos días, Paola, cómo estás?
0: Muy buenos días. Hoy arrancamos un poquito más tarde porque está el himno, al parecer este la fecha patria del 12 de octubre, que en realidad para nosotros es como el inicio de la colonización, ¿no? De eh. en nuestro continente.
1: América. Sí, por decreto, por, por este. este América, antes. Pero
0: bueno, eh, bien. Este, tenemos mucha información eh, muy suculenta también el, el día de hoy. Ayer una movilización importante. Eh, ya y bueno, nos vas a
1: estar contando a través sí. de los audios y tus entrevistas realizadas allí, justamente a la marcha
0: de las Ollas de Populares. Ayer.
1: Y si te parece, como tenemos sí. muchísima cosa, nos vamos de lleno, como siempre decimos, a la columna de la diputada por la Miluno, Ana Olivera, que nos, hoy nos ofrece. Eh, vamos Fede con esta columna, entonces.
3: Muy buenos días, aquí nos encontramos nuevamente con esta pequeña. Columna de la actividad parlamentaria. En el día de hoy voy a cumplir el compromiso asumido la semana pasada de hablar de un proyecto de ley aprobado en diputados, el de la eutanasia, pero no puedo dejar de decir en esta columna que en este momento nosotros tenemos un tema central, que es eh, la debilidad y el debilitamiento institucional que mostró eh, la, la actividad delictiva, ...del eh, jefe de la custodia presidencial... ...un tema que recién comienza... ...y que seguramente va a tener muchas más derivaciones... ...que las que hoy conocemos... ...y por este motivo esta semana vendrá al Parlamento... ...seguramente será esta semana... ...no tenemos confirmación... ...pero era lo que se decía ayer... Eh, ...el ministro del Interior... ...acompañado del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica eh, del Estado... Eso que todos decimos no puede ser que de esto no se supiera, no se supiera nada. Y en segundo lugar, eh, un tema al que la fuerza política, el Parlamento, eh, el conjunto de nuestros compañeros integrantes de los gobiernos departamentales este, mostraron el respaldo que fue a esa cortina de humo generada para tapar de esto de lo que estamos hablando, para tapar lo que pasó con el pasaporte entregado al narcotraficante de Marcé, que es eh, el juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que no tiene ni mérito, ni sentido, y que no solamente la, la intendenta, la compañera Carolina Cose, recibió el respaldo de absolutamente toda la fuerza política, sino que muchos académicos y eh, dirigentes políticos de otros sectores este, vieron eh, más allá de las críticas que, que siguieron realizándole a la Intendenta, entendiendo que no había mérito para este juicio político. Dicho esto, eh, tratando de aprovechar al máximo los minutos, eh, quiero señalar que el miércoles de la semana pasada, en momentos en que se estaba desarrollando eh, la columna justamente, comenzaba el debate por un, el proyecto de ley eh, vinculado con la eutanasia. Un proyecto de ley eh, que hace dos años que comenzó a discutirse, que comenzó con una propuesta de parte del diputado y hoy presidente de la Cámara de Diputados eh, Colorado, OPE Pasqué, que lo que buscaba era liberar de responsabilidad penal a los médicos. Y en ese momento el Frente Amplio que desde diferentes lugares venía planteándose este tema como importante, vio eh, y conversando que había que cambiar el eje, que no está mal el tema de que hay que abordar, obviamente, la despenalización eh, del tema, pero que había que poner el centro en los pacientes. Y por eso... Estuvimos trabajando largamente, hablando con organizaciones, hablando eh, con abogados, hablando además de la instalación en la Comisión de Salud de este tema con la participación de más de 23 organizaciones, aportando, este, aportando a favor, en contra, matices, ideas, opiniones, que fueron las que fueron construyendo colectivamente este, este proyecto. ¿Y de qué se trata el proyecto de eutanasia? Porque acá estamos hablando de un tema que atraviesa a toda la sociedad, por eso tuvo 57 votos en 93, es decir, que lo votamos 41 de los 42 diputados del Frente Amplio, lo votaron una buena parte de los diputados del Partido Colorado, tanto de Ciudadanos como del Foro, lo votó el diputado del Partido Independiente y el del Partido de la Gente y lo votaron cinco diputados del Partido Nacional. Esto hace a que acá no podía haber eh, una, una cosa de decidir, acá se obliga a alguien en un tema que se vinculan muchísimas cosas conceptuales. Ahora, ¿qué es lo que consagra este derecho Pasaríamos, si se aprobara en el Senado, a ser el segundo país de América Latina en el que esto eh, se, de, se consagra este derecho en otros países, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, es decir, hace mucho más tiempo eh, que está consagrado España. Porque nos fuimos basando también en las diferentes experiencias, tomamos experiencias de los proyectos que hace 41 años la Asociación del Derecho a Morir con Dignidad de Francia este, ha presentado y que hoy está en el debate parlamentario nuevamente. Nosotros lo que consagramos es eso, es un derecho. Y esto es muy importante que se entienda. Eso es lo que dice el primer artículo de la ley. La presente ley tiene como objeto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ella determina. Es decir, acá no estamos obligando a nadie, acá no les estamos dando este, eh, rienda suelta a, a los médicos, para decirlo de alguna manera, digo, de los disparates que hemos escuchado, ¿verdad? Es decir, acá no estamos promoviendo la muerte, acá estamos diciendo que hay un derecho de las personas en determinadas condiciones y con determinadas garantías a transcurrir sus últimos días de vida en dignidad de acuerdo a lo que ella decida. Y entonces, efectivamente, el artículo segundo dice quiénes son las personas que tienen derecho a esto. Tienen derecho a esto toda persona que sea mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Tiene derecho esta persona, que reúna alguna de estas condiciones, ¿verdad? a que a su pedido, y por el procedimiento que se establece en la presente ley, que es la opinión de dos médicos distintos, ¿verdad? Se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Y luego se establece el procedimiento en que esto se realiza, que da las máximas garantías, que da las máximas garantías. Yo quiero decir acá dos cosas que son muy importantes. Se ha contrapuesto esto al tema, la ley de eutanasia, a la de cuidados paliativos. Nosotros pensamos que la ley de eutanasia y la de cuidados paliativos que fue sancionada en diputados y que no ha sido tratada en el Senado son complementarias porque los cuidados paliativos no necesariamente aseguran en todas las circunstancias, y los dicen los propios pali paliativistas, es decir, el que no exista sufrimiento en ese último momento. Este tema, además, es decir, muchos dicen que atraviesa este, concepciones de vida, también concepciones religiosas. Yo quiero señalar que entre las exposiciones que tuve, en mi caso en particular, eh, posibilidad de escuchar está justamente la de un sacerdote de belga teórico, este, eh, que nunca me acuerdo su apellido, pero ya se los voy a señalar y lo voy a encontrar en mis apuntes. Gabriel Ringle es un teólogo que además fue vicerrector de la Universidad Católica de Lovaina, que explica por qué la eutanasia y los cuidados paliativos no son no están contrapuestos. Digo, para que también pensemos que esto atraviesa a, a las personas. En ese sentido, eh, para nosotros ha sido muy importante, aparte, marcar los procesos. Acá hay un proceso que, quiero señalar, implicó también una ley que se aprobó en el 2009, que fue inicialmente también impulsada por el Frente Amplio y el Partido Colorado, por el diputado Galo. Eh, no el, el actual sino el padre del actual diputado que estuvo en este proyecto de ley y el diputado Washington Abdala que es una ley que muy poca gente conoce lamentablemente y eso lo vimos a través de una encuesta que hizo el sindicato médico en el 2020 que es la de la regulación de voluntad anticipada en tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida en casos terminales y esta ley existe, compañeras y compañeros. Dice la ley en su primer artículo, año 2009, y después fue reglamentada en el año 2013, toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros. Del mismo modo, tiene derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma si se encontrará enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Y después explica que esto eh, el, 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 es muy sencillo porque además esto se puede manifestar no solamente... Eh, por escrito, con la firma del titular y dos testigos, sino que también se puede manifestar ante escribano público. Esta ley existe. Y nosotros lo que detectamos en todos estos debates que hoy se dan es que el 34% de los médicos desconocen la existencia de esta ley. En realidad digo al revés, perdonen, me equivoqué. El 34% de los médicos conocen la existencia de esta ley. Y el 22% de los ciudadanos en esta misma encuesta que encargó el sindicato médico conocen de esta ley. Estos son derechos que se han ido consagrando, consagrando que están vinculados con las decisiones de las personas. Por lo tanto, para mí, uno de los aspectos más importantes de la ley está en toda esa parte que describe el procedimiento, que da las garantías, que da las opiniones de los médicos... Uno de los artículos, el del final, que dice lo siguiente, expresada la última voluntad del paciente, el médico actuante procederá a cumplirla cuando el paciente lo decida. Y esto es muy importante porque el paciente lo va a decidir lúcido y va a decidir con quién quiere estar acompañado en ese momento en vez de algo que hemos vivido tantos, muchas y muchos de nosotros, de esa historia de sacarlo de ambiente y pasar a ver a veces 15 días en una agonía que uno no sabe qué es lo que está sintiendo eh, el ser querido. Entonces, esta ley, eh, insisto, vuelve a poner en el centro al paciente, vuelve a dar este, eh, garantías para que esto se realice, da garantías respecto a... A ¿Cómo y de qué manera se va a controlar esto? Porque va a haber una comisión a posteriori que puede analizar estos temas. Y por supuesto que esta decisión es reversible en cualquier momento. Esta también es una garantía importante. Y también hay garantía para los médicos porque está prevista la objeción de conciencia. Como acá decíamos, esto no es un tema político partidario ni un tema religioso. Atraviesa las concepciones de cada una de las personas y por eso a nosotros nos parecía muy importante esto que, como dijimos en el final de nuestra intervención en relación a todas las cosas que se han dicho, ¿verdad? Es decir, nosotros no estamos promoviendo el suicidio con esta ley. Nosotros no somos adoradores de la muerte. En realidad, es decir, somos, sí, estamos convencidos en la libertad de las personas y por supuesto que estamos enamorados de la vida. Así culminábamos nuestra intervención eh, en la Cámara de Diputados y me parece que este es el mensaje que debemos dar frente a una ley que todavía va a dar mucho para hablar y en la que el Frente Amplio y sus asesores hemos trabajado intensamente en estos dos años. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente el miércoles próximo.
2: Doña
1: Por allí pasaba la columna de la diputada Ana Olivera Y bueno, vamos de lleno ahora también a otro lugar este, Que nos va a invitar Paola
0: A la plaza vamos. vamos
1: a la plaza Vamos Fede La lucha, el movimiento
0: Vamos a la plaza la coordinadora de sindicatos de ANCAP realizó hoy más temprano una conferencia de prensa e instaló una carpa frente a la sede de ANCAP en Libertador y Paysandú para denunciar la política de privatización del ente y sus empresas colaterales. Entre otros elementos señalan la desregulación del sistema de distribución de combustible, eliminando el subsidio que mantiene el mismo precio en todo el país la entrega del cemento Portland al capital transnacional, afectando puestos de trabajo, la soberanía y la constitución, el desmontaje de la política ambiental y soberana respecto a los biocombustibles, con el posible cierre de plantas de producción y la licitación de envasado de supergas que prevé la venta de la instalación de ANCAP a los concesionarios en el mediano plazo sin ninguna cláusula que resguarde a los trabajadores.
1: Eh, sí, desde las 14 horas, eh, están desde las 11 horas se están instalando y se van a quedar hasta las 14 horas hasta que el Ministerio, el MIEM, nos reciba decía por allí eh, el, eh, Alejandro Acosta a las 14 horas se realizará el acto y la oratoria en defensa del rol social y productivo de ANCAP y sus vinculadas eh, se moviliza la coordinadora de sindicatos de ANCAP Mañana jueves 13 de octubre habrá paro nacional en la Industria Láctea. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea denuncian el constante incumplimiento de las responsabilidades asumidas por la empresa Fritran en el convenio colectivo firmado en el Ministerio de Trabajo y la in intransigencia patronal que reprime a los trabajadores sindicalizados. Un
0: conflicto que viene hace tiempo, quienes seguramente nos siguen a través de, 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 de la izquierda de la Corazón sabrán que hemos varias veces ha hablado sobre las distintas este, instancias que han intentado tener los trabajadores para resolver este tema con la empresa Fitran, que no ha tenido suerte. Por otro lado, los estudiantes de secundaria se movilizaron en reclamo de diálogo, más presupuesto y en contra de la reforma educativa, marcharon desde el Paso Molino hasta las puertas del Codicen, solicitan mejoras a nivel de la infraestructura, equipos multidisciplinarios, elementos de higiene, tutorías, becas estudiantiles y atender la superpoblación de grupos.
1: Con una pancarta que pedía más presupuesto, más participación, becas, tutorías, infraestructura y salud mental, estudiantes de distintos liceos de Montevideo, condensados en la Coordinadora de Gremios de Secundaria del Área Metropolitana, marcharon desde el viaducto de Paso Molino con el fin de descentralizar la lucha hasta las puertas del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Se trató de una de las medidas de la huelga estudios. Estudiantil que rige desde el lunes de la semana pasada y que continuará al menos hasta el viernes, cuando tendrán una nueva asamblea, informó la diaria.
0: Eh, gran respaldo de todo el Frente Amplio ante el pedido de juicio político a la Intendenta Carolina Cose por parte de los ODIRES de la oposición de la Junta Departamental. El martes se reunió la Mesa Departamental de Montevideo y la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, los intendentes del Frente Amplio, diputados y senadores. Allí asistió Carolina Cose para luego brindar una conferencia de prensa en la sede de la Fuerza Política La Huella de Sereñi.
1: El Frente Amplio respaldó la gestión de la Intendenta de Montevideo y calificó como un ataque injustificado a la Intendenta y al proyecto del Frente Amplio. Expresó también que este pedido de juicio político a la Intendenta surge en un momento crítico en el que los escándalos asociados a los casos Marcet y Astesiano tuvieron un fuerte impacto en la, en la credibilidad de las instituciones, uno de los patrimonios que distingue a nuestro país en el mundo.
0: Y bueno, ya vamos anunciando, falta un poquito, pero ya lo vamos anunciando, que el sábado 22 de octubre en la Plaza Primero de Mayo se realizará el acto central del Partido Comunista del Uruguay por su 102 aniversario. Hablarán el senador Oscar Andrada y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Actuarán El Alemán, Milongas Extremas y Pantrar en Calor, sábado 22 de octubre a las
1: 17
0: horas. Allá allí estaremos. estaremos. Claro que sí.
1: <ríe> Ayer martes se movilizó desde la Plaza Cagancha a la Plaza Independencia la Coordinadora Popular y Solidaria junto a la Intersocial y diversas organizaciones. A la izquierda late el corazón, cubrió la movilización y por allí vamos a escuchar un hecho por nuestra compañera Paola Beltrán. Pueblo solidario del Uruguay.
4: Somos la coordinadora popular
3: y solidaria. Ollas por vida digna. Somos las ollas y los merenderos populares organizadas y estamos hoy juntas y juntas para decir bien claro y fuerte la mentira. La injusticia y la prepotencia de un gobierno insensible y arrogante no pasarán. Oh, ¡No pasarán! Eh, mi nombre es Margarita Delgado y soy referente de la olla de Club Vitoria en Casito Vera. Estamos para defender lo nuestro y defenderlo de los más necesitados y los más vulnerables que hoy están pasando familias muy malas. Soy una
0: de las que va a la ley. ¿Qué te parece a vos que tendría que cambiar para que la gente no tenga que ir a un merendero? Trabajo. 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 ¿Cuántos años tenés vos? 25. ¿De qué barrio sos? De La Boyada.
5: Mi nombre es Gabriela Río, estoy en la red de Bella Italia y la olla Bella Italia. Si hubiera trabajo, no hubiera no, esto. No. Estuviéramos, no estuviéramos unido como estamos para que la gente pudiera comer para que el niño pueda comer. Y al, al señor también le había explicado otra cosa. En vacaciones los niños comen. No se come solamente cuando hay clase. El señor lema que se dé cuenta que los niños en la, eh, comen todos los 365 días del año. ¿tá? Y él se olvidó que en vacaciones los niños comen, que le mandan un comedor cada 10 kilómetros y tienen que pagar un boleto. Si no fuera por el, por el vecino, por los sindicatos y por todo, no podríamos seguir. Porque nosotros no podemos cocinar con dos, con dos bolsas de papa y una media bolsa de zanahoria que nos, nos entregaron el viernes. No, no, como dos cajas de gallina que nos entregaron el ¿Y cómo viernes. ¿Qué están haciendo, Gaby? Y con la vecina, con los sindicatos y con todo el pueblo. Hola. Con el pueblo unido y la intendencia que nos está ayudando, la ABC, que nos está ayudando, pero si no fuera por el pueblo unido, no estaríamos cocinando. Hoy, el viernes mismo teníamos que haber cerrado la soya. Porque vergüenza le tiene que dar a Lema lo que nos entregó, a, la soya, a cada hoy. Que tendría que dar vergüenza. Muchas gracias, Gaby. Gracias.
4: ya no mandase, vengo por Fenapes A de Montevideo el trabajo que se ha hecho tanto en la Junta de Firmas como el referéndum, el trabajo en territorio de miles de compañeras y compañeros anónimos empieza a recoger sus frutos porque son ellos los que construyen día a día conciencia, con sus pares en el barrio, en la plaza, en el almacén, en cualquier rincón Y creo que esa es la metodología que nos tenemos que dar de ahora en adelante para seguir construyendo este tipo de movilizaciones que nos permitan enfrentar un modelo sumamente desigual. Esto se, se ata desde abajo, se surge desde abajo y bueno, creo que saludar a las compañeras y los compañeros que lo hacen cotidianamente.
1: Gracias. Gracias. A ti.
4: Las mujeres y los hombres que por convicción, que por acto de amor son capaces de realizarse solidariamente no merecen tal insulto, si hay que buscar la corrupción, que empiecen por la torre ejecutiva, no por nuestro pueblo organizado. Por lo tanto, compañeras y compañeros, se habrá que resistir, se habrá que renovar el esfuerzo, se habrá que multiplicar la solidaridad. Pero ¿saben qué? Vamos a construir entre todas y todos también una perspectiva diferente para nuestro pueblo y por eso nos estamos convocando desde el pizarete, desde la izquierda social, a construir un gran congreso del pueblo que sea capaz de construir una perspectiva distinta de justicia social, de profundización democrática, de derechos para la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Hay tarea por hacer. Vamos a estar juntos. Vamos a vencer. Salud. Oh
2: <laughs> so <laughs>
1: Miles y miles en las calles, por allí teníamos al pueblo organizado, al pueblo manifestándose. ¿Qué te parece, Paola?
0: No, fue una movilización muy interesante, eh, participaron, bueno, sí, la coordinadora de los populares, había presencia sindical, el último que hablaba allí era el compañero Olivera en representación del PITZNT, también hizo uso de la palabra el colectivo NITEP. Eh, hablaron varios este, eh, varias referentes de, de las ollas hubo una proclama construida eh, claramente este, en, por regiones ¿no? ahí que se fue como, como este, generando como una síntesis y me parece que en términos generales lo que más destacaban las, las compañeras que, que habían ido a la movilización de las ollas era la alta participación de las personas que van a la fila a, a comer a la olla había mucha mucha gente a diferencia de la movilización anterior que había tenido la cps este, que eran más los referentes de las ollas, en este caso fue muy importante la movilización de la gente que va a las ollas y cuando hablabas con ellos y con ellas, estaban allí defendiendo a, a sus vecinos referentes, eh, reconociendo claro. que si ellos no hubiesen estado allí seguramente eh, la situación alimentaria de, 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 de las personas que van a las ollas, de los hijos de los, de los niños, este, de los merenderos hubiese sido otra y, y por eso estaban allí también presentes defendiendo y reconociendo el trabajo ¿no? que, que... Sí,
1: que eso habla no de un asistencialismo, sino de los propios usuarios de sí. las ollas que toman como propio también esa sí. lucha eh, en apoyo, obviamente, porque no de las organizaciones sociales? Que si no fuera por eso el gobierno... Y no también
0: reconociendo tán. que la manera de resolver esto es con trabajo, ¿no? La gente, cuando vos hablabas con ellos, no te estaban pidiendo un plan social, ni te, ni te decían, este, agregame más plata a la transferencia de, de la transferencia Como lo quieren Lides. decir,
1: como lo quieren no, hacer ver. En,
0: en, gener, en general, con todas las personas que hablé que van a la, a la olla, este, que, que obviamente no es una representación general, pero por lo, fue una cosa aleatoria, todos te hablaban de trabajo, ¿no?
1: Muy bien, este, nos vamos a una pausa y luego volvemos con nuestro invitado que ya También tenemos aquí en los estudios. También
0: hablando de trabajo, ¿no?
1: Está, él va a estar con el tema de, con los votos del oficialismo, la Comisión de Diputados aprobó la modificación de ley de negociación colectiva y eso después vamos a estar hablando este, con, justamente con el diputado Daniel Gerard por el
2: PVP. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd, doña Soledad, el almacén, peleando por un rinte, doña Soledad, y otros dicen, haga el bien, hágalo sin mirar a quién.
1: Bueno, muy bien, y ahora, como nos gusta decir, nos vamos de lleno al, al diputado eh, por el Frente Amplio, Daniel Gerard, que en este caso él integra la Comisión de Legislación de Trabajo en eh, el Parlamento como diputado. ¿no? Te damos la bienvenida.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación. Lamentamos el tema que nos reúne.
1: Sí, justamente sí. conversábamos la, recién. Lamentablemente siempre nos reúnen feos temas aquí. Bueno, pero no
0: lo digamos así porque tenemos a hacer un programa de radio la gente más o menos tiene que sentir cierto entusiasmo, ¿no? no. Claro, si no, es un bajón. No, eh, eh, consultarte, eh, hubo hace tiempo que viene este tema de, de, la que, de querer modificar la ley de negociación colectiva, las patronales, los empresarios, apuntando siempre a esta cuestión de, del reclamo que tienen en la Organización Internacional de Trabajo, el movimiento sindical ha planteado sistemáticamente que en realidad esto es seguir avanzando en en la quita de derechos de los trabajadores. Contanos un poco de qué se trata estas modificaciones y cómo impactan los derechos que actualmente tenemos este, hasta que pase el Senado y, y terminen de aprobar estas modificaciones a la
6: ley. Sí, bueno, como vos decías, eh, las intenciones de modificar la ley de negociación colectiva, la 18.566, aprobada en el primer gobierno de, del Frente Amplio, no son nuevas. Eh, de hecho, ayer la coalición de derecha lo dijo hasta el hartazgo, que un proyecto casi idéntico eh, fue presentado eh, en octubre del 2019 por el Ministro de Trabajo, bueno, por el Poder Ejecutivo anterior. <ríe> Eso es verdad. Pero eh, también es verdad que el Frente Amplio no lo aprobó. Uh -huh. ¿sí? eh, en el, desde el 2009 la, las cámaras empresariales vienen agitando un, un, una queja en la OIT y la OIT hizo un. hizo su, su, digamos, su veredicto, hizo observaciones mm. e indicaciones a nuestro país, que eh, no necesariamente es, es lo que dice estos artículos, estos cinco artículos que aprobamos ayer, ¿no? Si hay cosas que sí es verdad, y hay cosas que no necesariamente. Y, y traería como ejemplo el artículo 1. El artículo 1 de, de la ley que se votó, del proyecto que se votó ayer dice que eh, los sindicatos para tener para poder sentarse a negociar tienen que tener personería jurídica. Uh -huh. Y esto, <coughs> dos cosas, ¿no? El año pasado votamos, con los votos de, en contra de frente, pero como Cámara, un, un proyecto de personería jurídica y nos decían que no iba a ser obligatorio, que en realidad era un recurso más para los que así quisieran, uh -huh. que no entendían el escándalo. Y ahora vemos, ¿no? Ahora... El año pasado tiraron el centro y ahora metieron Cabeciaron. el gol, cabecearon. Eh, ¿Cómo sí va a ser obligatorio? Porque vos para aceptar de negociar y poder compartir información vas a tener que tener personería jurídica. Esto no lo dice la OIT. Este primer artículo no lo dice. Responde a un tema que versa la OIT, sí, es cierto. La OIT lo que dice es que el Estado tiene que garantizar la confidencialidad de la información. Pero eso ya está garantizado en la ley... Eh, 18.566 que dice explícitamente que eh, los interlocutores tienen que guardar confidencialidad. No, de, en ningún momento eh, la OIT dice que tiene que ser bajo la forma de la personería jurídica. Uno se sienta en una mesa de negociación, acepta que las reglas por ley es la confidencialidad, donde uno lo incumple, tiene una sanción. Claro. Bueno, Ahora, eh, con, con esta reforma, en realidad la sanción no va hacia la persona que representa al sindicato, sino al sindicato todo. Entonces, así han ido eh, operando, ¿no? a raíz de temas que sí están planteados por la OIT, dando respuestas que no necesariamente son los que la OIT exige. Que la OIT en realidad no exige, suele indicar, sugerir. Y en términos generales, lo que nos pide siempre la OIT es el acuerdo entre partes, y acá no hay acuerdo. Entonces lo que uno va a tener que hacer es ver a qué parte disgustar y a qué parte satisfacer. Este gobierno opta por satisfacer a la parte empleadora a las cámaras empresariales.
0: Eh, en relación a esto de la personería jurídica, leíamos este, recién una nota, eh, que en realidad eh, también está esto de la posibilidad de que si no hay un sindicato eh, de base, eh, o sea que no hay, la representación del sindicato de rama no va a servir para aquellos lugares de trabajo en donde vos este, no tenés un sindicato de base, ¿no? Y a su vez entonces plantea que bueno, que los que los patrones podrán este, negociar con los trabajadores que allí se organicen colectivamente y manifestaban allá una contradicción, porque por un lado te piden personería jurídica para estar en la negociación colectiva, pero de alguna manera de otra manera están habilitando una negociación bilateral con un colectivo que no necesariamente tiene por qué ser un sindicato, ¿no? Este mano a mano con los trabajadores, ¿me explico? La
6: contradicción ahí. Sí, clarísimo. Eh, el artículo que vos te referís, el artículo 3 de este proyecto de modificación, que lo que hace es derogar una línea de la ley anterior, de la 18.566, que es la ley que nosotros reivindicamos. Eh, ¿Qué es lo que se saca? Es una línea que decía, en caso de no haber organización de base, se va a negociación por rama, a la parte superior. Vamos a poner un ejemplo por si, si alguien no comprende exactamente Ay, qué, qué quiere decir esto antes si un supermercado eh, un, pensemos en una cadena o, o, o no, un supermercado no tiene un sindicato organizado se va a, a Fuesis claro. se va a la rama, se va a la federación y ahí van a ver compañeros y compañeras eh, que conocen el rubro, que conocen las demandas, que aunque no es un sindicato de base, probablemente tenga relación con esos trabajadores sí. o las genere para la educación y defenderá sus derechos.
0: Y peleará su salario y sus condiciones de trabajo y demás.
6: Totalmente. Eso es lo que se deroga. Esa posibilidad de ir a la rama, de ir a la federación, se deroga. Entonces, bueno, se abre un escenario que en realidad es en el mejor de los casos, incierto, que es qué, qué trabajadores de ese lugar se van a sentar a negociar. ¿Cómo van a ser elegidos? Claro. Eh, nada de eso lo sabemos. Entonces lo que decimos, bueno, si esos trabajadores no están organizados y van a tener que en el momento autoorganizarse para poder representarse con su patronal, bueno, en ese proceso es muy probable o por lo menos se dan las condiciones para que la parte empleadora incida y diga, yo preferiría con fulanito con fulanita o tener un, un, pre, un contacto previo. Mm. O sea, un montón de cosas que, eh, perjudica, que perjudica la posibilidad de re, eh, defender los derechos, de ir a por nuevas conquistas, mm. de una negociación eh, genuina y no a, a, adulterada eh, por los intereses de la parte empleadora. Y después, lo que tú señalabas, entonces... ¿Qué pasa con el artículo primero y el artículo tercero? Cuando son trabajadores sindicalizados, organizados del PITCNT, necesitamos más garantías, necesitamos Exacto. personería jurídica, necesitamos eh, eh, que la confidencialidad, digamos, tenga un formato más exigente, mm. porque si no, no es de fiar, porque si no, bueno. Ahora, cuando no son sindicalizados, cuando son autoorganizados para la ocasión, en eso vamos a confiar.
2: Mm.
6: En, a ellos no les pedimos personería jurídica, ¿En ellos está garantizada la confidencialidad? Bueno, es insólito. Es insólito y es sospechoso. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero qué? Entonces, al no ser sindicalistas, son más confiables. La parte empleadora ya tiene las garantías que necesita eh, con estos trabajadores autoorganizados para la educación. ¿Por qué confía más en ellos? Bueno, son, son preguntas que obviamente, o sea, más allá de que hay una contradicción interna de la ley, sí. evidente, bueno nos genera estas preguntas, ¿verdad?
1: En su momento el presidente del, del PCHNT, este Marcelo Abdala, decía que justamente estas modificaciones o estos artículos afectarían directamente a los trabajadores porque estarían jugando eh, en la cancha de la patronal. Eh, ¿en, qué, en, qué se, en qué se reduce, digamos, en qué podemos explicar esta, estas palabras que ya más o menos la venís desarrollando con el tema de la unilateralidad, porque sabemos que el, que el Ministerio de Trabajo tiene lo que es la tripartita o, o ahí se resuelve los derechos de los trabajadores y las conquistas. La tripartita es gobierno, empre, empresario y trabajador. Explicamos un poquito porque capaz que es necesario este, dar esa introducción para...
6: Bien, con respecto a... A, a la cancha de, de que esta, este proyecto de ley, digamos, mejora las condiciones de la parte empleadora, es así eh, por este artículo, por todo lo que decíamos, y por otro artículo en donde eh, limita la participación del de, eh, Poder Ejecutivo. Cosa que en realidad eh, es, no se entiende, ninguno de estos artículos responde a necesidades, ¿no? Si ayer lo decíamos en Cámara, si los ministros de trabajo de los gobiernos anteriores, pero también de este. Terminan las rondas conformes, porque en gran medida, en más de un 90%, hay desde el, ya en la cancha bipartita, claro. eh, hay acuerdo. ¿Qué necesidad hay de, por ley, hacer retroceder, eh, le, digamos, el, la posibilidad de participar y de dar postura del Poder Ejecutivo? No hay necesidad. Es más, se está reservando para algunos casos excesivamente complejos. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, los casos donde la parte empleadora no se presenta. Uh -huh. Eso pasa en este país. Ahí sí tenemos un problema. Claro. No digo que sea de todos los días, pero ahí pasa. Bueno, entonces es necesario, no es lo mismo faltar una cita con la parte trabajadora que cuando en la mesa también te espera el mismísimo gobierno. Claro. Bueno, entonces a través de, de este articulado, de esta lógica, el, el Poder Ejecutivo se retira, se priva de poder incidir en algunos casos en donde... Eh, bueno, las relaciones están siendo, digamos, está, está trancada, ¿no? La negociación está parada, está trancada. Bueno, ahí el tripartismo es fundamental y este proyecto lo debilita. Entonces, en los casos prácticos donde sí se necesita, este proyecto genera más problemas que soluciones. Y en situaciones en donde no hay problemas, como la confidencialidad, porque alguien, algún oyente tiene algún dato de una empresa que tuvo problemas porque sus números, sus cifras fueron ventiladas, no eso no pasa en Uruguay entonces no tenemos un problema pero ahí sí hay modificaciones claramente esto es un proyecto de carácter ideológico, que está bien o sea, eh, nosotros de defendemos obviamente los marcos ideológicos de, de cada uno de, 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 de las clases sociales este, cada uno tiene sus intereses pero bueno hacer ley, un proyecto que no tiene necesidades prácticas y donde lo que aporta en realidad van a ser escenarios de dificultad y de conflictividad, porque este proyecto va a aumentar la conflictividad, después nos podemos ir al tema de la ultraactividad, eh, bueno, realmente abre las puertas a, a un escenario peor para los trabajadores y de mayor conflictividad que yo creo que ni el gobierno lo querría. Pero bueno, eso ya es una interpretación.
0: ¿Hay alguna otra modificación además de esta que conversamos en, en esto que se votó en diputados?
6: Sí, eh, venía mencionando la nueva forma de eh, entender el, el vencimiento de los convenios. Sin estas modificaciones, o sea con la ley vigente, la 18.566, cuando un convenio que no, no refiere a salarios sino a condiciones, uh -huh. eh, se vence... Esas condiciones se mantienen hasta el nuevo convenio. ¿no? Uno puede, le puede pasar que el eh, 15 de diciembre vence y vos retomás la, la negociación eh, en febrero, en marzo. Bueno, ¿qué pasa en ese periodo de ventana? Hoy las condiciones se mantienen hasta la firma de un nuevo convenio. Ahí va. A no ser que tu convenio establecía que no. Eso claro. también podía pasar. Mm. Que gira, bueno, este convenio se vence el 15 y todas las condiciones caen el 15. Eso podía pasar.
0: Cláusulas gatillo, ponele cosas así.
6: Ahí va. Eh, bueno, eso ahora eh, con esta modificación cambia. O sea que una vez vencido, todo cae. ¿Sí? <risa> Y, y lo, lo, la pregunta es, si eso nos genera también eh, condiciones y amplía el interés, entonces, de, de dilatar la firma de un nuevo convenio. Uh -huh. También es algo que puede pasar, ¿no? Ya, si las condiciones se mantenían, no tenía muchas razones como parte empleadora para dilatar un nuevo convenio. Claro. Porque de, básicamente me daría igual. Sí. Ahora, ahora en realidad hay un interés. Porque, bueno, mientras cae y se firma el nuevo, ahí hay, hay ahorro. Un vacío. Hay, claro, y hay un vacío. Y además... Cuanto más tiempo se prolongue, la parte trabajadora eh, en peores condiciones eh, se, se sienta a negociar. ¿no? Va a ser más difícil sí. añadir alguna nueva conquista porque yo vengo teniendo nada, ¿no? Si se demora medio año, hace medio año que no me dan los guantes, hace medio año que no me dan el gorro o los zapatos.
1: Y en la seguridad laboral también. ¿no? Todos el los aspectos seguridad de
6: seguridad, laboral. todos los protocolos que estaban en ese convenio Gracias. caen. O sea, esto no solo son recursos económicos, también puede ser reglas de juego y acuerdos de cuidado en un, en un lugar de trabajo. Eh, por eso decimos que esto en realidad va a aumentar la, la conflictividad. Mm. Eh, porque de alguna forma se acorrala a la parte trabajadora con estas reglas de juego. Y se da mucha espalda a la parte empleadora, bueno, para dilatar, para no presentarse, etcétera.
0: Eh, una de las cuestiones que venimos mencionando este, hace bastante tiempo es este modelo en donde eh, los maya oro, ¿no? que son los grandes capitales, eh, el agronegocio y demás, está cada vez acumulando mayor riqueza, y por otro lado, los trabajadores y trabajadoras y la gente más humilde, ¿no? los trabajadores informales y demás, cada vez tienen menos, ¿no? Eh, dar impresión de que este proyecto de ley viene <coughs> a profundizar eh, esta, esta lógica de desigualdad porque si hay peores condiciones para negociar salario y condiciones de trabajo, eh, uno puede hablar de, de, de buena fe como le gusta al presidente, que él cree en todos y que todos él confía en todos hasta que le demuestre lo contrario, pero da la sensación de que los, trabajadores, de que los patrones, que los empresarios no actúan de buena fe, tienen un interés que es tener mayor ganancia. ¿no?
6: Bueno, más allá de la credibilidad que le demos... A, a los diferentes actores sociales, acá sí hay un modelo económico que va hacia lo que vos decís, que es el empobrecimiento de las grandes mayorías. El senador Olescar calculó que en estos cinco años va a haber una transferencia del salario al capital de 5 mil millones de dólares. Eso en Uruguay es, es mucha notorio. plata. Y es, eh, si se quiere, eh, bueno, curioso, sintomático, paradójico, que ayer. Mientras se votaba esto en la Cámara de Representantes, que va a llevar al empobrecimiento, estaba eh, la marcha, uh -huh. bueno, el tema que hablaban antes que empezáramos esta entrevista, eh, rodeando a, la, a esa solidaridad militante que intentó o que viene paliando el hambre, incluso en... En plena pandemia, ¿verdad? Es gente, son compañeros, compañeras militantes, que expusieron su salud, no solo dieron su tiempo solidario, sino que expusieron su salud para paliar el hambre de la gente. Entonces acá tenemos políticas de hambre, como esta modificación de la negociación colectiva, porque yo estoy de acuerdo con que esto va a deprimir los salarios y por lo tanto también las pasividades. Claro. Y además, un palazo, un desprestigio a la gente que se organizó para paliar el hambre. Y este proyecto también tiene, acá hay una, un aspecto también ideológico, bien sensible, o sea, no solo tiene efectos prácticos, sino también eh, subjetivos, culturales, que es alentar a la no organización. Sí. El pueblo uruguayo, dentro de todo, ha, ha mantenido una cultura de organizarse para solucionar cosas, para defenderse por causas, ¿verdad? Sí. Y acá lo que te están diciendo es, ¿para qué te vas a sindicalizar? ¿Para qué te vas a reunir en asamblea un sábado? A la ¿no? vieja usanza, qué? ¿no? Si después igual vas a poder negociar <risas> con tus empleadores directamente, sin intermediarios. Y todos sabemos que el movimiento sindical no solo es una organización para defender salario y condiciones sí. laborales, sino que tiene una mirada política, una propuesta diferente, un proyecto de país diferente, y por lo tanto sindicalizarse es mucho más que organizarse como, como trabajadores para defender los intereses más inmediatos, sino que también es empujar para un país más justo donde entremos todos y todas.
1: No, y la sindicalización para el trabajador también es la seguridad de que puedan, este eh, de alguna manera, defender sus derechos, porque a mí, digo también estudiando un poco estos artículos o viendo así como muy a grandes rasgos, están también como desconociendo un poco lo que ya se viene trabajando a nivel normativo por la OIT, es decir, que la OIT... De, de alguna manera salen como este ordenanzas o no sé bien cómo es que se dice, de ahí, de ahí surgen las leyes y, y se está este, justamente defendiendo los derechos. Y en el sentido de no sindicalizarse o, o que pase o que va a pasar esto, eh, o, no sé, eh, cuando se retoma en, en octubre.
4: Este proyecto eh, de ley. El proyecto de ley ahora y pasa el Senado al Senado y
6: no sabemos cuándo se retoma. Eso es un tema de, de, de voluntad política. Uh -huh. Pero probablemente, eh, sí, en, en los siguientes meses esto se, se vaya a aprobar también en el Senado. Los votos los tienen, y Bien, parece que la determinación también.
1: Vamos para atrás en cuanto a lo, a, a, en cuanto a los avances de... A nivel este de, de los trabajadores Y ya que, que, que estamos aprovechando
0: Vos visualizás eh, que, que estás ahí en el Parlamento Y en las discusiones que hay otro tipo de, de, de proyectos que anden en la vuelta O de cuestiones que se hayan aprobado En el, en el Parlamento Que de alguna manera articulen Con con esto con estas modificaciones Y que apunten como más o menos a lo mismo Porque nunca las leyes, entiendo yo, son una cosa aislada no En esto de que hablamos de que hay un modelo Una línea económica no Una, una cuestión ideológica qué otras cosas así como eh, puntuales vos visualizás que se pueden articular con esto que apuntan como a lo mismo, a la cuestión de la precarización laboral y a volver más desigual esa mesa de negociación en donde cada vez el trabajador tiene menos derechos digamos y los patrones más fuerza, ¿en qué otras cuestiones ves eso?
6: Bueno, el proyecto Hermano, que es la antesala de este que venimos hablando de negociación colectiva, es la personería jurídica para los sindicatos en realidad es para empleados mm. y empleadores es para ambos mm. pero en realidad tiene consecuencias solo para la parte claro. de los sindicatos porque en realidad los empleadores ya tienen personería jurídica porque vos tenés una empresa la tenés registrada tenés claro, difícil, sociedad sí, sí, anónima sí, sí, sea sí. la que sea o de responsabilidad limitada o sea, personería jurídica ya tenés si no es imposible que tengas una empresa a no ser que la to tenga todo tengas todo en negro mm. y bueno esa sería otra discusión y este proyecto ahora también espera en el Senado su segunda sanción ahí va eh, y, y es un, un proyecto que también tiene un gran, una gran significancia ideológica, ¿verdad? que es atentar contra la autonomía y autarquía del movimiento sindical, algo que en realidad la OIT defiende. La OIT rechaza que, sea, que un sindicato para existir tenga que tener un estatuto aprobado por el Poder Ejecutivo, porque uh -huh. eso es en definitiva por más eh, laxa y generosa que sea el proyecto, si necesita una aprobación, se, se afecta la autonomía del movimiento sindical. Uh -huh. Así los requisitos sean eh, pocos. Y, y tiene algo muy sensible, que es el artículo 7, que es que sin eso no tenés el descuento por planilla. O sea que vas a va. volver a tener que pasar la gorra. No solo hay un ministerio que te tiene que aprobar, sino que desde el punto de vista del financiamiento es insólito para lo que es hoy... El, el sistema digamos bancario sí. en donde también estamos incluidos los trabajadores y trabajadoras. Entonces se pierde el descuento por planilla y si querés mantener tu autonomía y tu autarquía vas a tener que pasar la alcancía de vuelta a lo que hoy es eh, realmente eh, una gran dificultad práctica para un sindicato.
0: También había una intención de modificar la, la posibilidad de que el, el Ejecutivo definiera el salario mínimo nacional. Eh, eso no sé si se modifica en esta ley, pero sí que hay un interés. O sea, que la, la, la parte patronal lo que quiere es la nada misma, el Estado fuera de, de cualquier re, este vínculo o negociación colectiva o negociación con el, tra con el trabajador. ¿no? Sí, o
1: sea, igual este, el Estado lo, 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 la, los ampara a la patronal. Claro,
0: pero digo, el, el objetivo fin último aquí en esto de lo ideológico es que el Estado esté totalmente por fuera de los vínculos laborales y entre esas cuestiones el, el, el hecho de que el, de que el Estado defina en un salario mínimo nacional, entiendo que también es algo que está en disputa, ¿puede ser?
6: Sí, sin duda que dentro de la coalición de derechas hay matices, no todos piensan igual, Ajá. pero sí hay una hay una corriente que lo que quieran es regulación cero, Ahí va. y ellos eh, dicen que la regulación cero lo que hace es aumentar el empleo algo en realidad no se ha visto en la práctica de ninguna manera. Empleos
1: precarios.
6: Y, y, y lo que sí hemos visto es que o sea, se deprimen los salarios y se da todo tipo de atropellos. Pero sí, eh, lo que quieren es eh, cero reglas y lo que quieren es cero organización. Uh -huh. Ellos eh, querrían, porque lo hemos visto también en, en la LUC. Por uh -huh. ejemplo, que las cosas se resuelvan, se establezcan mano a mano, ¿no? El empleador y el empleado uh -huh. en un supuesto acuerdo, mutuo acuerdo, sí, sí. las reglas de juego. Uh -huh. Eso lo vimos concretamente en la ley de teletrabajo, en el 2020, ¿no? La, la primera ley que salió de nuestra comisión, lamentablemente, es una ley que establece que eh, antes de firmar un acuerdo, antes de firmar un contrato, que, que el contrato es lo que me da derecho, después de los sí. tres meses es lo que me da derecho y me defiende mano a mano, sin ningún sindicato, sin nada, vamos a decidir quién pone la computadora, quién pone el internet, quién pone el escritorio, ¿no? Entonces estamos hablando de que para trabajar, para teletrabajar, las personas van a tener que poner de su bolsillo mil dólares, que es más o menos lo que saldría una computadora decorosa sí. y una silla ergonómica, que no es un lujo burgués, estamos hablando de un tra una persona trabajadora que está por lo menos ocho horas sentada sí, todos sí, los y días. Lo peor es que lo ven como la
1: comodidad igual, ¿no? porque estás en tu casa. Claro,
6: y bueno, lo vas a tener que negociar vos mano a mano con la parte empleadora. Est esta es la lógica que tiene este gobierno de regulación del trabajo.
0: La mano, la mano invisible ahí, famosa de Smith, hace 20 millones sí. de años, ¿no? que mágicamente... Ay, me, me parece
1: que estamos hablando del siglo... del mil... Bueno, sí. Del
0: 1800. Pero es que la lógica de que hay la, una mano invisible y que el mercado se regula solo y que no hay que intervenir sí, sí. viene de, de, de la, la época de pero no y es un invento y, de ahora.
1: Y tú lo decías también el tema de, de, de la LUC y cómo la LUC se reflejó todo el tema de la omisión de toda representatividad a quienes realmente los derechos le iban, iban a ser favorecidos, ¿no?
0: Bueno, bueno, le agradecemos muchísimo, eh, hubiésemos querido tener un poquito más de tiempo, pero me parece que en general quedó como clara la idea este, de, del retroceso que significa este proyecto, eh, esta ley que se votó en diputados que va a pasar al Senado, seguramente este más adelante allí va a ser tratada y seguramente salga aprobada porque el Senado tiene votos este, para eso. Eh, bueno, movilización, seguramente el PCNT tendrá algo para decir al respecto, este, porque de hecho venían planteando este, uh -huh. con dureza en contra de, de esta, de esta ley y te agradecemos mucho a las órdenes cuando quieras ¿Volver por alguna otra temática?
1: Sí, muchas gracias. Los micrófonos de la Fénix están ahí a la orden. A la
6: orden. Bueno, muchas Parlamento. gracias a ustedes y esperemos poder venir a conversar sobre un proyecto que amplíe derechos Exacto, y no lo quite.
1: Exactamente. Ahí va. Bueno. Eh, nos despedimos, bajito. Nos despedimos y, bueno, los esperamos a todos el próximo miércoles de 12 a 1 y capaz que sí, porque no? Seguir con este tema a través de los representantes de la Central Obrera del Pichinete.
0: Exactamente. Pidimos disculpas por la información que no pudimos meter. Este, tuvimos poquito tiempo. Este, nos quedó sí. como cortito el programa, pero bueno, la gente de APU que sacó un comunicado sobre el tema del multimedio R también ahí en condiciones de trabajo que nos están cumpliendo, sí. un abrazo solidario, seguramente nos extenderemos en otras de las audiciones. Sí,
1: igual tengo entendido que otra, otro de, de, de los programas de la radio Buenísimo. que tenemos van a estar planteados. Así que nos estamos despidiendo, chao, chao, nos vemos. Salud,
0: gente.